0: 人这辈子，如果对自己有一点要求的话，你最看重的是什么？在《中庸里》里用了很长的篇幅谈“诚”这个字，“诚者，物之终始；不成无物，是故君子诚之为贵。”意思是说，真诚要贯穿在万事万物的始终，没有真诚，将一事无成。所以，君子把“真诚”二字看得最为贵重。一个“诚”字，不仅用来对生者，也要用来对死者。清明节又叫踏青节，我国传统的祭祀节日之一，是祭祖和扫墓的日子，也是中华民族认祖归宗的纽带。它大约始于周代，距今已经有两千五百多年的历史。祭祀对于我们中国人的意义非同一般，孔子非常重视祭祀，他说：“祭如在，祭神如神在，无不欲祭如不祭。”这句话表达了孔子祭祀的态度和原则。在清明节即将到来的时候。我们从近年新兴的祭扫方式谈起。今日嘉宾马庆西，主持人溪水。马庆西
1: ，山东省实验中学语文教师，对中国传统文化经典有
0: 着深入的研究和体验，深入机关、学校、社区进行讲座数百场。现在马上就要到清明节了，我注意到这两年出现了很多新兴的扫墓的方式，比如说最近南京最大的公墓雨花台功德园，它就推出了一种代客扫墓的服务，并且呢是在线直播全程的。怎么回事呢？就是逝者的亲属向公墓方提出申请之后，那么雨花台功德园呢就会开设一间视频的直播间，亲属通过公墓的。官方微信公号，在输入密码之后，就可以观看代扫的全程了啊！还听说成都的长松寺公墓也推出了一种新的互联网加祭扫的方式，也是微信远程祭祀。用户呢，在微信公众号上填写祭语，随后呢，祭语可以同步到墓地前的一块大的电子屏上滚动显示，用这种方式来表达哀思。那么我想问一下，你怎么看待目前这种新兴的祭扫方式
1: ？这种方式倒是比较适合现代人的节奏，他没有时间，或者是你像以前祭祀的时候，可能有烧香烧纸，现在可能不能有这种形式。这样一种形式好像更干净一些，但是我们传统上一般这个祭祀。不是说我们摆上这个贡品，就是真的有人来食用。它主要的是强调祭祀的时候这种心情要真诚，叫“丧尽礼，祭尽诚”，要这个诚敬。那要是体现这种真诚心，我感觉还是亲自到这个地方来祭祀比较好一些。我们讲对先人的祭祀一个原则，像《弟子规》里面他也提到：“事死者如是生。”那如果是对待活着的父母，我们肯定是要回家看看，打个电话都不足以代替。那如果我们祭祀的时候只是这样写个寄语，或者是请人代扫，就好比是我们请别人嗯去看看自己的父母，自己不回家探望，我感觉总是不是说太到位。父子讲。说这个祭如在，祭神如神在。我祭祀的时候啊，就好像我这个祖先在眼前一样。那现在我们托人代扫，父子讲无不与祭如不祭。我不参与这个祭祀，和没有参加祭祀是一样的。那从这一点来讲，如果请人代扫，或者是发个祭语在电子屏上一打，那跟打广告没有什么区别，就好像没有祭祀一样。这也就失去了祭祀它本来应有的意义。
0: 但是现在有些人是在异国他乡，离家乡是很远的，可能在清明节的时候回来一趟特别的不容易
1: 。第一，如果能赶回来，即便是舟车劳顿也不要紧，这正可以表达我们的真诚。第二一个，如果确实不能赶回来，我们还有这个路径。就到个十字路口祭祀一下就可以了，或者是在家庭里面摆上这个牌位祭祀一下也是可以的，完全没有必要说请人在这个墓地这个地方再搞这一个
0: 。那这种方式难道就不可以表达亲人对逝者的哀思吗？
1: 因为祭祀者本身他有没有哀思，不在于他形式如何，他可能到了这个日子，他在心里面默默的念一下，都是很真诚的。所以，既然是他祭祀注重在真诚，我觉得这些形式可有可无，嗯、甚至说没有必要再在,在这个方面进行铺张。时间久了之后，大家觉着这样很省事儿，能回来也不回来，嗯、呃，只是随便这样一写，然后接着就去想别的，反倒让大家这种真诚心在衰减。嗯
0: ，我想当时功德园的工作人员给他摆上祭品之后，在远方观看的人，那一刻他的心情应该是。比较真诚的吧，是这个
1: 是，所以说也不能说他完全不合适，但是既然是可以在自己住的附近录祭，就没有必要打费周折
0: 。那我觉得也可以选择这种方式，也可以选择录祭
1: ，录祭或者在家里祭，要面对工作人员给直播这个视频，再一个这个儿女身边可能有父母的遗照，他本身把这个照片拿出来摆上，我觉得这个更好，更能唤起他这种真诚心。
0: 嗯，呃，说到这儿就想起了《红楼梦》当中的两个情节，呃，一个是宝玉的祭祀，一个是黛玉看待祭祀这件事儿。我们都知道，宝玉和黛玉他们在三观上是非常的契合的，但是在祭扫这件事儿上，观点就不尽相同了。记得有这么一个场景，就是宝玉在凤姐生日那一天、啊，哈，那一天呢是何府大摆宴席的。那宝玉呢？他撒谎，挤出时间来亲自带了小厮，跑到了水月庵去祭拜去世的这个金串儿，用这种方式表达他的诚意。但是另一个场景呢，是说黛玉看戏看到《南记》这一出的时候，啊，就对主人公王实鹏的行为提出了自己的批评。他说：“这王实鹏也不通得很。”不管在哪里记一记也就罢了，必定跑到江边上来做什么？俗话说“睹物思人”，天下的水总归一远，不拘哪里的水舀一碗，看着哭去也就尽情了。不知道马老师你怎么看待宝玉和黛玉面对祭祀的这两种不同的态度和行为呢
1: ？这个。啊……不能说是他们俩对祭祀的态度不一样，应该是宝玉。你看金钏是投井而死，所以他一定是到井台上去祭祀。别人呢都不知道他今天干嘛去了。嗯，袭人也帮着他撒谎，说那个嗯，到了北静王府，可能有要紧的机妾没了，要穿素衣裳出去。大家都觉着他去干这个事情。只有什么呢？林黛玉一下子就知道他是干嘛去了，但是又不明着说出来。所以等到看着这出戏的时候，正好有这个情节，他就说：“通过对王时鹏这个点评，表达了我是知道你去干嘛去的了。”哎，只是传达这样一个意思。这也可见他们俩很默契，彼此很懂。嗯，倒不是说林黛玉对待祭祀就是这么一个态度。
0: 哦，并不是说他们两个的态度是不一样，只是告诉宝玉，我知道你是怎么回事儿
1: 。我知道你跟大家撒谎骗了一圈儿，我知道你干嘛去了，而且没有必要非得跑到井水边到哪里哪个井或者哪里井里没有水啊，找个水祭祀祭祀是一样。实际上他就是这么打趣他，或者说你看看，搞得大家都为你担心，但是也有一点什么，哎，你这个小伎俩瞒不过我啊，旁敲侧击。因为他俩关系比较好嘛，很微妙，所以他说这个话的心情，你肯定能体会
0: 。那这不能代表黛玉他自己的态度吗
1: ？啊、嗯，不能代表，她借这个事儿来表达一下暗、哦、和贾宝玉说的跟暗语似的，
0: 是这个意思
1: 。因为你看，这个他说完这个话之后，贾宝玉就没说话，站起身来去给别人敬酒去了。要是真正的是两个人对祭祀的态度有不一样，肯定两个人就要探讨探讨，嗯，该不该这样，该不该那样。因为突然这个看到这一处的时候，黛玉加了这么一个评论，显得有点突兀。如果没有这个背景的话，它实际上它的用意在这里
0: 啊。您还是对《红楼梦》啊了解的非常的全面，知道这个过程是什么
1: 。嗯，<笑>比较喜欢
0: 。<笑>哎，有人也这样认为哈、啊，嗯、说随着。近几十年人口流动，还有技术进步带来的变化，远远的超过了过去千百年来的总和。那么时移世易，与时俱进有什么不好呢？您刚才说的那些祭祀的方法，我感觉都是古人的祭祀的方法，无论是陆祭也好，还是到目前祭祀也好。刚刚我们说的呢是互联网的方式，是微信的方式，好像这两种方式有一定的差距。我能不能认为现在的这种用互联网的方式是一种与时俱进的做法呢？
1: 在古代交通不方便，到了这样一些祭祀的节日，他们还是有一些尽量往家里赶。现在交通方便了，更应该呃采取这种方式，因为我们回家更方便了，这是一个方面。从另一个方面来讲，这个互联网加呀、微信呀，我们祭祀的时候是真诚，真诚就是什么？我采取的方式，去世的父母或者是祖父母，他能接受到。嗯，他活着的时候可能都不会用互联网，不会用微信。他死了，我们用这种方式，我觉着不足以表达我们的真诚。但是如果我们自己认为我这样做我心安，那也未尝不可。
0: 哦，是这样的，我觉得最重要的还是要表达自己的诚
1: 意，是不管用形式是次要的。你像有一个人，他买了个面包车，很早的时候，他就觉着他父亲活着的时候没有看到这一点，他就把这个面包车开到他父亲的坟前鸣三下喇叭，实际上这也是在祭祀。后来他又换了轿车，又把这个轿车再开过来，鸣几下喇叭。他的生意越做越大，每当换一次车，他都要把车开到来，然后鸣一个喇叭，这也是一种祭祀，很真诚的，就好像他父亲在一样。哎，我带来你看看，我觉得这样的就是非常难得。至于说互联网加呀，或者是微信，这些都是形式上的，形式的东西都是次要的，关键还是祭祀的时候我们的心情如何。
0: 多问问自己的心，是不是视死如视生了？是是。多少年来，儒家的繁文缛节多为人所诟病，殊不知礼的核心是静，如果没有诚静，那诸多的礼仪也就真的成了繁文缛节。如果一片真诚在心，繁复也心甘情愿，简单也心安理得。怎么做都是一个字，好
1: 。孔子被后世尊为至圣先师、万世师表的一代圣人，他的地位在近代遭际丰富，几经沉浮。他创立儒家学派，开创全新教育理念，对中国和世界有着深远
0: 影响，被列为世界十大文化名人之首。礼敬先,先贤，让我们走进孔子。听众朋友，下面我们来学一学这句话。曾子曰：“慎中追远，民德归后矣。”这句话出自《论语》的一点九章。曾子曰：“慎终追远，民德归后矣。”慎终
1: ，借助《弟子规》里面的言语来说，就是丧尽礼。嗯、在亲人去世的时候，这个丧礼要认真的对待。慎就是很认真、很谨慎。追远，追是追念，远就是逝去的远祖。嗯远就我们现在用《弟子规》里的话讲，就是祭进城祭祀的时候、啊、要用我们的诚心。就是追远，是祭祀祖先和去世已久的父母，是吗？是祭祀，他已经去世了很久了，或者是很远的祖先了。但是我们祭祀的时候，依然要很真诚。所以一个是讲去世的那时候，一个是去世之后，就是一个是丧礼，一个是祭礼。
0: 那么下一句是不是就是说慎终追远的一个结果了？我们看下一句是说民德归厚
1: ，民就是百姓，百姓的德都很厚，就是老百姓都很厚道。那么可以推测，上面这四个字是对当政者说的，说如果为政者在丧礼和祭礼上很认真的对待，那么他的百姓就会变得很厚道，国家很容易治理，社会风气也会很好。
0: 这是对为君者说的，就是说为君者要这样做，给老百姓树立一个好榜样。是，那么民风就会很醇厚。是的，为君者做到这样，为什么老百姓民风就会很醇厚，老百姓就会很厚道呢？因为上行下效啊，我们
1: 在丧礼和祭礼都非常正儿八经地对待，说明我们是很孝道的，也是很真诚的。那么老百姓都学这一个。那他又孝道又真诚，这个风气就很好。叫君子之德风，小人之德草。草上之风闭眼，是这个君子和小人就是在位和不在位了。这在位的人他好比是风，不在位的人他好比是草。风一吹，草肯定跟着往这边倒、啊。所以国家怎么治理好，不是去让老百姓干啥，而是居上位的人做出个样子来，老百姓自然跟着学。我们有句话叫“楚王好细腰，宫中多饿死”。楚王喜欢细腰，大家都迎合，大家都这样。那如果楚王喜欢的是仁义道德呢？那肯定是国家大治啊
0: 。哦，那反过来说，如果社会浮躁、急功近利，那就意味着在上位者、领导层没有给老百姓做好榜样，是吧？是
1: 可以这样倒过来推
0: 。哎，这句话能用在普通老百姓身上吗？
1: 可以啊。因为君王慎重追远，老百姓必然慎重追远
0: 。那么老百姓都慎重追远，老百姓的德行也会很醇厚。对呀、啊，他就是中间就
1: 有一个过程。为什么要求为政者慎重追远？你做了个样子，百姓也慎重追远，然后百姓的就厚道了
0: 。那如果老百姓或者是很多人比较浮躁、比较急功近利，是不是也意味着自己慎重追远做得不好呢？
1: 这不还是回归到我们一个核心，<那>说孝道
0: 是一个根源。为什么要以孝治天下？就是这一个。好像很多人很难理解这一点，因为孝道和治理天下，包括孝道和做好工作，这有什么关系呢？好像两码事这是
1: 我们对孝道理解的太狭隘。你比方说这个孝顺父母分不同的等次，我们讲德有伤，宜亲修。那如果我们不想让父母蒙羞，我们就要自己道德这个层面做得很好。再有一个说，这个身体发肤受之父母，不敢毁伤，孝之始也。那我们要爱护自己的身体，我们就不可能去酒驾，不可能乱闯红灯。你看这个社会秩序就好很多。嗯、而且养父母还有更高的层面，叫立身行道。扬名后世，以显父母，孝之终也。这是很高。那我们要做出一番事业来，让父母得到显扬。那你看他的工作不就做好了吗
0: ？对，实际上我觉得这个孝道内涵太深厚了。是，我们要真正的理解这个孝道的话，需要好好学习。比如说看看孝、嗯《孝
1: 经》。嗯，《孝经》《弟子规》。还有《论语》里面关于论孝的这一些，还有《礼记》里面关于孝的这一些，我们都好好学习一下的话，我觉得这个民风会好很多
0: 。说到这里，我觉得还要补充这么一层意思，就是说，一个人在做一件事的时候，一定要冷静下来，好好想想做这件事的动机以及这样做的后果。这时候你就知道正确的做法应该是什么了。很多人之所以在错误的路上越走越远，把自己搞得痛苦不堪，就是因为忘了初衷。不忘初衷，一个人就会厚道。如果人人都能够做到不忘初衷，那么整个社会风气就会变得醇厚起来了。前几天听到同事说，他家附近一座楼上有小两口吵架，女方一怒之下从六楼跳了下来，一命呜呼。同事们议论说：“你说就吵吵架，也不至于不要命啊！也不想想，他死了，他父母怎么办呢？”我不知道这草率的结束自己生命的人是什么背景。不管他的父母是否在世，都一定是一个无根飘零之人。他的精神无有依托，就不会顾及任何人的感受，也就真的生无可恋了。人生在世，可以通过很多种方式获得力量的源泉。如果觉得祖先太远，还有父母、爱人、孩子，他们都是我们生活的动力、力量的源头。只要心中有爱。我们的生命就会丰富，内心充满力量，生活便会因此而精彩。诗云：“心乎爱矣，遐不畏矣。中心藏之，何日忘之？”心中之爱，虽然因为距离而不能倾诉，但他深藏心中，从来也没有忘记。愿逝者安息，我们将带着你所给予的力量，勇往直前，让生活更美好。